0: Corrida pelo Ouro E você ouvinte está convidado nessa saga, episódio número 139 do The Golden Rush Brasil. Quem fala seu rosto de hoje é Carvalho Corpa. seria dele sempre por aí, Alan do Endzone 51. Fala Alan.
1: E aí pessoal, reta final, todo mundo empolgado, estamos aqui para mais um programa. Pode ser que seja o último da temporada, tem uma grande possibilidade.
0: Bom, mas hoje falaremos da vitória do São Francisco 49ers contra o Green Bay Packers, vitória esperada da forma que a gente esperava inclusive. Tranquilo. Tranquilo, né? Sem nenhuma dificuldade, nenhuma emoção. E também falaremos do jogo da final de conferência da NFC São Francisco 49ers contra um outro time aí que eu não vou falar. Vou manter o segredo do time que a gente vai enfrentar para manter a audiência. A gente já enfrentou esse time duas vezes esse ano, né, Alan?
1: Sim, e não é o Cardinal, seu. Nem
0: Seattle. <risos> <risos> Mas antes vamos lá para perguntinhas no Twitter, Alan. Quem quiser Olá. nos seguir, primeiro lá no The Good Rush PR na roba Gold Bash ou, ou digita The Gold Brasil, pode fazer aí as perguntas semanais nesse lindo perfil.
1: Queria dizer que o, as perguntas é um bando de modinha. Quando a gente pede pergunta quando o time tá na merda, não aparece meia dúzia. Agora, quando o time tá bombando, chove pergunta, né? E temos bastante perguntas hoje.
0: Começando lá pelo fudeu. Quem você quer para bater nos carneirinhos? Chief Chiefs ou Bengals? Porque não dá pra ter sorte sete vezes contra os Carneirinhos. É, é
1: fato. É, é, eu prefiro Bengals. É, tem que pensar a longo prazo, né? Se você já sabe que vai perder, quem que vai ganhar do seu rival? de? É, eu acho que o Chiefs encaixa melhor do Ren. Não, quero que o Bengals ganhe. Então, mas se o Bengals ganhar e o Rennes ganhar, tem grande chance do Ren do ser campeão. Então. Não me agrada.
0: É, então tá bom. Pergunta ali, o Niners Raiz pergunta, é verdade que o Rodgers é um visionário? Enquanto todos discutiam sobre o ser antivax, mal sabia que o Rodgers estava se preparando para tomar a quarta dose da Pfizer Niners em frente ao seu público.
1: É, ele tá tomando um shot atrás do outro dos 49 certeza.
0: certeza. <risos> <risos> oh, eu procurar no Twitter inglês o que tem de, de piadas com shot e <risos> Rogers e vacina. Bom, o Matheus Norberto pergunta o 49 é um time que se recusa a perder, é um time copeiro. Mesmo nos últimos 20 anos, meia-pouco, o time chegou em cinco finais da NFC e desde 2002, quando chega nos playoffs, o time chega pelo menos na final. É isso, né? Ou o time é uma draga, que nem vai pros playoffs, ou vai pra final de conferência, né?
1: Exatamente. Quando você chega nos playoffs, já pode ficar feliz que pelo menos uma final de conferência vai rolar. <risos> na verdade, não precisa nem chegar nos playoffs, é só tá com o recorde positivo que você já sabe que vai rolar. Não
0: importa muito a campanha, né? É o time bom é assim mesmo, preocupa não. É culpa, não. Bom, o André Paiva pergunta, e o time copeiro é estranho falar isso na NFL, né?
1: Sim, que é, só tem essa opção. <risos> Não tem poucos corridos, né? Bom, o André Paiva
0: pergunta, depois de tantos jogos de vitórias malucas, em meia performance ruins e turnovers, faz realmente sentido imaginar que esse jogo contra os Rams irá seguir um roteiro previsível?
1: É, não, com certeza a, a expectativa é sempre. Os Fornaris é sempre com emoção, para um lado e para o outro. Né? Mesmo as derrotas é, foram jogos que subiam, né? Que é, parece que ela montanha russa, uma hora o maior time tá bem, hora o time tá mal tal. O Fornaris é um time inconstante né? De, na temporada e durante os jogos. Então pode se preparar que você vai se empolgar, você vai xingar, vai quebrar a TV, vai abrir cerveja para comemorar, depois vai ficar puto tacar a cerveja de novo na, na TV. É, é isso. A experiência.
0: Bem-vindo ao Fortnite Spirits 2022. O Gabrielzinho pergunta: Sabem me informar qual pacto feito por Caio Shanahan? Jamais vi tanta sorte
1: em toda a minha vida. Meu, isso aí eu acho que deve ser, na verdade, não é um, uma coisa do Shanahan. É alguma coisa que o Garópulo aprendeu com o Tom Brady, entendeu? Esse pacto <risos> com o Demo. Ele, não, ele ainda que ele mesmo... não aprendeu nada. É, não aprend... <risos> ele não pegou a manha toda ainda, por isso que ele perdeu o Super Bowl, mas você vê que ele, ele tá próximo, né, ele, ele pegou uma boa parte da, da técnica, porque esse pacto com, com o capeta, só os dois mesmo.
0: Bom, a gente ganhou bastante com sorte nos últimos três jogos, né, mas é, bom, meio sorte, meio competência do time e incompetência dos adversários, né.
1: Pai, tem competência dos adversários.
0: <risos> a não ser Calbas, Calbas só foi incompetente no, no final, a gente só dominou mesmo. Cowboys, a gente foi incompetente.
1: Né? É. Não, eles tiveram 14 faltas, né? Não tira incompetência o
0: mérito deles. Não tira incompetência dos caras, porra. Bom, o Ciro Faithful pergunta, São Francisco já esgotou a cota de milagres da temporada ou restou alguma para domingo?
1: É, não, da nossa parte já esgotamos. A única esperança é que o Rens não tenha esgotado as cotas de cagadas deles, apesar que domingo passado, eles fizeram uma cota grande, tá? não sei se sobrou alguma coisa no estoque, o mas te... pode falar
0: quatro fumbles e venceu, né
1: é, é porque tava com uma vantagem grande, porque passaram o carro no, no, nos Bucks, né, eu, eu até falei no podcast do no Flags, eu tava bem confiante que os 49 se pegassem o Bucks, a gente podia pensar com vontade no, no Super Bowl, porque acho que a seria um, um confronto bem vantajoso pros 49ers, mas não deu até achei que uma hora ia rolar porque depois de tanto fumble lá, empatou o jogo falei, é só uma cagadinha agora e eles é. levam no, na prorrogação e a gente vai se dar bem porque o time do, dos Bucks tá todo ferrado, né, de contusão, tá, tá mais lascado que a gente. mas não deu infelizmente vamos ter que pegar o, time, o melhor time
0: Bom, a boa notícia sir, é que não tem cota de milagres você joga ali uma moeda, se ela cair de pé é milagre <risos> Não tem cota de cara ou coroa. Pode rolar. O André Figueira pergunta, qual a chance do acaso nos ajudar pela terceira vez nessa pós-temporada? Qual será o QB draw ou o bloqueio de ponte que nos salvará contra o melhor roster da NFL? Alguma chance do time ganhar mais um jogo com volume ofensivo abaixo, como foi em Green Bay? O que, que vai rolar de, de milagre, Alan?
1: Ué, Pode chance... jogar a previsão. Chance sempre tem, né? É... Uh... A gente tá naquele esqueminha Grécia na Eurocopa.
0: Ou... É 50% a chance, né? Ou vai ter ou não vai ter.
1: É, retrancão e torcer os caras fazerem cagada. Assim, a gente queria muito que entrasse o um jogo corrido contra os Packers, né? Como na final da NFC de 2019. Não aconteceu. O jogo aéreo também não entrou. É, se falasse que a gente ia ter menos de 4 jardas por carregada, que o Garoppolo não ia fazer touchdown ainda, ia sofrer uma interceptação e não ia ter te um corrido antes do jogo, a gente tinha certeza que tinha perdido, né?
0: Falando que a gente fez 13 pontos,
1: já era. Então, a esperança é que tudo que a gente tava torcendo para entrar no jogo contra os Packers entre agora, né? Aquele puta jogo corrido de 400 <risos> jardas e tal, que controle o jogo inteiro. Acho que a nossa maior esperança é essa, ou que os Rams continuem soltando o fumble, né? Tem essa, tem essa possibilidade também.
0: É, então, não, é, eu quero que você responda qual vai ser a cagada Alan.
1: Qual vai ser a cagada? Vou achar uma cagada aqui, peraí Vai ser... Atenção Vai ser um pick Six do Embry Thomas
0: O meu vai ser fumble forçado pelo Josh Norman Nossa <risos> Retornado pelo Gringo
1: Espero que não precise acontecer <risos> eu Pra entrar em campo
0: mais pergunta é possível explicar se foi ajuste ou se foi o momento do jogo que mudou para a defesa do 49 ser tão dominante após o fumble no segundo drive dos Packers? Foi mais um momento, né?
1: Fumble no segundo drive? É, ah, que é... O
0: primeiro drive eles engoliram, o segundo... Foi,
1: foi mais o primeiro drive, Segundo drive, eles fizeram umas 3, 4 jogadas, mas também não tá, tava no meio do campo ainda, né? Mas mesmo assim, no primeiro tempo, eles continuaram ainda achando umas jogadas grandes. A gente teve, ajustou melhor no segundo tempo. Mas eu não, não acho que teve muita mudança, não. Pelo menos da parte que eu consegui assistir do jogo com calma, é, eu acho que foi mais a execução. O plano tava bem montado, mas é a história, né? Você pode ter o plano que você quiser. Se algum jogador fizer cagada, ou não ajustar e tal, toma. Como foi a, aquela corrida do do Aaron Jones no finalzinho do primeiro tempo, né, antes da, do, do bloqueio no field goal, a defesa estava bem postada ali. Era, teoricamente, a gente tinha tudo para conseguir segurar o ataque. Mas aí o, o Jimmy Ward deu uma vacilada, estava fora de posição, tomou uma corrida de 70 yards. Então, é, não necessariamente é um ajuste do esquema que muda o resultado. Né? Às vezes é uma execução mais bem feita. Porque com 11 jogadores ali, se um falha... Você corre o risco de tomar uma big play Mesmo tendo chamado a jogada certa
0: É, o Santa Clara que Pergunta vocês, tem o um zap zap do Aaron Deve ser o Aaron Donald Ah, Arrod.
1: não é o Aaron Rodgers?
0: Não sei, é, tá
1: A-R-O-D Não tenho nenhum dos dois Mas eu acho que é do, do Aaron Rodgers Eu acho que é do Aaron
0: Donald Ah, sei lá, né, rapaz Mas se for do Aaron Donald, não
1: precisa Se for do, do Aaron Donald, o, o Brunskill oh. deve ter, né Que Eles devem ter um, <risos> um grupo da família no WhatsApp Alguma coisa assim <risos>
0: Então pede pro Bransky. É, o Glaucio Lima pergunta, nos dois jogos que tivemos contra eles, dominamos a maioria dos períodos jogados. Não. Qual foi a fórmula usada nesses períodos e o que fazer pra repeti-los com sucesso nesse jogo? Não, Glaucio, você esqueceu o último jogo.
1: É que acho que ele somou, né? É, metade ah, é, dos... é, metade é, do segundo é, jogo é... com o primeiro jogo inteiro. É... Bom, eu acho que a fórmula é o primeiro de tudo a gente tem que conseguir corridas positivas né para os drives continuarem vivos é, e o garópolo precisa converter as terceiras descidas né só que se você ficar não conseguir entrar os drives não conseguirem entrar num ritmo fica difícil também já para o quarterback é, se ele passa pouco a bola né é difícil ele entrar num ritmo né. então tem até aquele esquema que muitos técnicos chamam os passes mais simples para o quarterback logo no começo que é para para entrar num ritmo, e a gente no tanto no jogo contra os Rams na semana 18, contra agora, contra os Packers era 3 and out, three and out, three and out, é difícil o ataque entrar num, num ritmo bom, né é, acho que o, o segredo pra gente é esse, é conseguir todo o drive pelo menos evitar o 3 né deixar o, a campanha embalar um pouquinho Eu acho que se embalar, o ataque tem condição de de fazer campanhas longas, né? Pelo menos foi assim que funcionou nos outros, nos outros dois jogos. Se não conseguir fazer isso, se ficar dependendo de, é, de conversões longas sem o ataque entrar num ritmo, a coisa pode ficar feia.
0: Um Shaolin Monk que pergunta quem contratar para a reserva do Trey Lins.
1: Porra, os caras também não, não largam um osso, né? Mas a gente tá na final da conferência. A galera já tá pensando no reserva do quarterback que nem assumiu como titular. É, eu nem sei quem que tá de de free agents para ano que vem... Vai
0: é... é falar assim... o Nate Sudfield.
1: <risos> Já tá lá, né? É, ah, tem um, deve, sempre deve ter uns caras aí, sei lá. Uh, Mariota talvez esteja disponível. Não sei, mas precisa ver quem que é a lista de quarterbacks que podem virar free frente De cabeça eu não sei mesmo. Espero que a gente não precisa se preocupar muito com isso ano que vem.
0: Bom, mas eu chuto que vai manter o Nate Sudfeld aí.
1: Ah, espero que não, o cara é ruim.
0: O Gustavo Rodrigues pergunta, impossível Super Bowl, qual time teria um encaixe melhor pra gente? Bengals ou Chiefs?
1: Ah, o Bengals com certeza, né? Então, com a linha ofensiva toda, já não era boa, né? Perderam o Riley Reef, depois disso o negócio virou... Caso da mãe Joana, ali. qualquer um vai entrar, vai fazer o que quer. Tomaram nove sex do, dos Titans, né? Então eu prefiro mil vezes pegar o time que tem a, a linha ofensiva mais fraca. Porque é o que os frenários têm de melhor na defesa, né? Então, se a linha defensiva conseguir dominar o jogo, a, a situação fica bem melhor. Viu? Pra mim, sem dúvida, seria o Bingo. Sem Essa... parar do Mahomes, né?
0: Né, <risos> né? <risos> Bom, o Socrates pergunta, quero saber os caras que é líder da NFC. Aquele cara que fica falando, cadê os caras que era o líder? Não conheço. É, Green cara. Bay, Green Bay, Green Bay. <risos> em casa, tudo, descansando, Socrates.
1: Tudo de bom pra eu, tava jogando golfe já.
0: Que bom, né? O Armaris já tá numa idade mais avançada, já estamos um descanso pra ele. O Fábio Melder pergunta, já é sabido de algum jogador importante que não vai pro jogo contra os Vans? Ainda não, né?
1: Acho que vamos saber hoje, né, alguma coisa, mas... Ele tá gravando
0: na quarta, à tarde. Antes então do, do
1: treino, né, então não é. saiu notícia de quem vai treinar, mas eu eu vi o pessoal um tanto quanto otimista com a lesão do Trent Williams, é, não saí com essa empolgação toda das notícias que não. eles deram, não. Eu entendi achei... que ele tava tipo, fudeu. É, achei bem preocupante, achei bem fudido, né? ah, porque ah, o, o ânimo da galera é basicamente porque falou que lembra a lesão do Jordan Willis, a lesão do Jordan Willis todo mundo ficou surpreendido que ele conseguiu jogar. Então, quer dizer, nós estamos torcendo para dar uma segunda exceção, né? Então, acho que a chance dele não jogar é bem grande.
0: Bom, esse boi ainda vai pro jogo, hein? mesmo machucado ali, questão de tornozelo e tá. tal. Só não vai jogar de fullback. Né? É. É, o Léo Senna pergunta ouvi dizer... É, desculpa. É, o Debo Semão deve jogar, ele falou que só foi mais um susto mesmo, depois já tava bem, ele ficou com medo de ter sofrido a lesão, uma lesão mais grave, mas ele falou que depois ele tava bem já.
1: É, mas você tem que entender oh. que o nosso departamento médico é assim, né? Quando ele fala que o cara tá fudido igual o Jordan Ellis, ele joga. E os caras que eram pra jogar, né? Todo mundo falou a semana inteira que o Henry Thomas tava tranquilo, que tinha tudo pra jogar. Chega no dia do jogo, o cara não joga.
0: É, ele foi low practice, né? A semana inteira.
1: É, então assim, não dá pra confiar no que esses caras falam. Normalmente é o contrário. Se eles falam que tá mal, eu até me animo um pouco. e tem mais chance.
0: <risos> Nossa. Bom... E o Trent Williams também tá lesando, lidando com lesão no ombro, né? Tá, tá meio zoada. E a gente ganhou
1: o último jogo contra o Ren, sem ele.
0: Sei que o pessoal tá preocupado, né?
1: É, não, só. Foi tranquilo. <risos> não aconteceu nada, não. Sem pressão. Não. Tranquilo.
0: O Miller não tá melhorando, tá, tá tranquilo. O Léo é, Senna pergunta, ouvi dizer que nosso cap não permite manter o Garópolis na semana que vem. Oh, na temporada que vem. Procede, mesmo que na ranqueira, vão ter que abrir mão como está a situação da grana
1: não bo dá, bobeira, isso aí dá dá para manter sempre o Sempre dá, dá para você colocar quem você quiser no cap, é tudo uma questão do quanto você quer jogar para frente de despesa. Essa é a conta. Sempre dá para renovar todo mundo, dá para manter o garoto, dá até para contratar alguém se quiser. E aí você faz o esquema igual o SENS, igual os Eagles fizeram. Você joga a trolha lá para frente, uma hora você vai pagar a conta, mas não precisa ser agora. A pergunta é sempre a mesma, né? Vale a pena você jogar essa grana lá para frente. É, me parece que no caso dos forinários o Garopolo não é um jogador que justificaria se fazer esse tipo de, de manobra, manobra. Né? Mas que dá pra fazer, dá. Tem não, né, velho? Vai no Tyson tá um Rio aí, ó. É
0: falar. <risos> Bom, mas é, é, é se a, gente, a gente também pode escolher ali algumas coisas, né? A gente tem que renovar com De Bossemio ou com. É só, né? De Bolsem, ou ia falar o Nick Bolsa, mas ainda tem a opção de quinto ano, então ainda dá pra postergar hum, ainda não mais.
1: Você renova, a gente fez isso, né? Renovou com, com o Armistead, com um o Fred Warner, com o Kiro, você vai jogando as despesas pra frente, né? Dessas inovações. Então, assim, manter mais um ano o quarterback ganhando 24 milhões, na situação de cap atual da NFL, nem é um, um salário tão alto assim um quarterback, né? Então, se os 49ers chegarem à conclusão de que o Trey Lance não tem condição de ser o titular, é... não, ou é, não o... é.
0: Ou mesmo não achar um valor bom pelo grau,
1: é, ou achar que Vale mais ele no time do que a troca né? Agora assim, eu acho Muito pouco provável que isso aconteça Porque só o por fato dele ter chegado Na final de conferência, a não ser que tenha Um desastre aí no jogo de domingo Que também não é nada impossível é, Ele deve ter um valor razoável de troca Acho que pra ele é interessante ir pra um time Que, que ele tem a oportunidade de, de ser titular E, e o não Também parece que tá tão longe assim tá? Eu acho que se ele tiver O treino, o snaps e tal eu acho dá que o off-season o
0: Trey Lance vai fazer bem ali Porque o principal problema que a gente vê, assim ele, meio que na experiência dele, a gente querendo ou não Ele indo pro jogo ali, tendo, escutando todos os snaps Entendendo toda a jogada ali, todo dia ali Mesmo sendo ele, né, que ele vai fazer Vai tomar decisões diferentes do Garoppolo, né E até as chamadas seriam diferentes Mas ele já evolui bem E no off-season, que o maior problema dele que eu vejo, assim Muitos comentam que é questão de mecânica, né? Que o passe dele é meio errático. É basicamente que ele passa do Garoppolo lá que foi por cima do. do... Como que é o nome dele? Foi por cima do. do Não foi do Trent Sheffield? Foi do.
1: Contra os Cowboys?
0: Isso, contra os Cowboys.
1: É, foi o Sheffield.
0: Foi Sheffield? Sure, Sheffield. Então, basicamente, o Trey Lance faz aqueles passes direto e na base. Um... É, sem tá correndo, né? É, sem tá correndo. Quando tá correndo, ele até passa melhor se bobear. É, é que daí ele tira um pouco do peso e fica mais fácil para adversivo. Mas quando tá indo na base, ele faz muito daquele espaço Então é questão da mecânica dele, ainda que ele tem que arrumar.
1: É a única situação que Cai eu um continua uma... no ano que vem é se ele for campeão do Super Bowl e, meu. Por MVP, algum... né? É, por algum milagre ele jogar ó, absurdo, assim, sabe? Tipo, três touchdowns, três, quatro touchdowns, 350 jovens. Tipo, foi o jogo da vida do cara que ele meu, onde tava esse cara, né? Aí fica difícil você mandar um quarterback desse embora, né? É, é... tipo,
0: é, é, a única forma que eu vejo disso é a gente pegar os Chiefs.
1: É, porque vai ter Eu... que ser porradaria, né?
0: Não, é porque... e a defesa dos Chiefs ajuda, né? Sim. A ser sim. porradaria, porque a defesa dos Bengals é, é bem mais forte, né? Tem... Gera é, pressão, mas... tem um bom mas grupo. Mas nem,
1: nem assim, você imagina que se o Super Bowl fosse contra os Bengals e o jogo fosse igual, foi o jogo contra os Bengals. Aí o Garoppolo vai, lhe dera um drive para empatar o jogo e depois lhe dera um drive da vitória na, na prorrogação pro o touchdown. Mano, vai passar três meses falando que o cara é o, o líder, né? O, o clutch...
0: É, a gente é, sabe como é que é a imprensa. Né?
1: O quarterback ganha, ele é foda, não interessa o que ele fez. E o quarterback perde, ele é um bosta, não interessa o que ele fez. Então, acontece uma situação dessas, é, é complicado você pegar o quarterback que foi campeão da franquia com 20 e tantos anos que não, que não é campeão e você vai e troca o cara. Então, é. Esse é o único cenário que eu vejo que tem uma possibilidade. Mesmo assim, eu tenho dúvidas se não, se não trocariam. Fora isso, eu acho que tá tudo preparado pra isso, tá todo mundo já preparado o Garoppolo, o time tá preparado todo mundo já, já entendeu a situação Bom, o Thiago Barros pergunta existe alguma
0: possibilidade real de, me, de ainda ser nosso que titular te falar, Acabar me responder na próxima Pode temporada, ver. mesmo prejudicando o cap para a renovação de Boa Santa. enquanto isso, poderia ajudar ou não na preparação do Lens a preparação do Lens é o que eu disse, né ele ainda tem problemas de mecânica e normalmente ele vai estudar, mas é o seguinte, ele vai estudar ele passaria o ano inteiro treinando essa nova mecânica pro Lens seria perfeito Pensando nesse sentido. Mas pro time pode não ser tão bom. Né?
1: É, mas o jogador que tem um potencial físico, né, como ele, você acaba conseguindo manter o time competitivo mesmo com alguns problemas, né? A gente viu o próprio Josh Allen, que o segundo ano dele foi uma porcaria ainda com o quarterback. Foi um quarterback muito ruim. Mas o time chegou nos playoffs, que né, ele, ele conseguia salvar muitas campanhas, fazer touchdowns com as pernas. E às vezes achava uma big play no, com o braço. Então, eu acho que dá para dá viver com o Trey Lance, assumindo que vai ter alguma melhora. Agora, e o Garoppolo não é né, um cara que você fala assim: não, pô, não posso abrir mão desse cara. Acho, acho muito difícil esse cenário dele de ficar contra. o é super Bowl mesmo. É. Bom, é.
0: Boa tarde, poderia me informar o horário do jogo do Cid 1 da NFC, o Green Bay Packers, no próximo domingo?
1: Deve ser junto com o jogo do Cid 1 da AFC, Vai ter marcado para mesmo horário. Os dois vão isso se encontrar é claro. para jogar golfe.
0: Claro que isso aí foi coisa da Bárbara do Jimmy Garoppolo. É, o Flávio Lima pergunta a estratégia do Alan de colocar os Fernandes como o pior time da sua divisão e que o Shannon merece todas as críticas vem dando certo até agora, porém vamos enfrentar o nosso maior freguês na final de conferência. Como manter o pessimismo diante desse cenário? Não, não é pessimismo, dizer, é realismo, né, é, Quer dizer,
1: primeiro de, exatamente, primeiro de tudo, é que vamos parar com as calúnias, não é uma estratégia, é, é simplesmente uma análise dos fatos, da realidade. Uh, a gente foi o pior time da divisão a temporada inteira, e a única coisa que você tem pra falar que é, talvez não é porque ganhou dos Rams, né, nas duas vezes. E agora vai pegar eles na final da conferência, perde dos Rams e vai ficar comprovado que eu tinha razão, é o pior time da divisão. <risos> Tá, só não vê quem não quer. Tá, tá acontecendo exatamente o que aconteceu com o Sens ano passado. Ah, ganhou duas vezes do Bucks, cheguei empolgadão. Não, a é gente mais, é nós, é freguês e tal. Toma uma chulapa e vai pra casa. Com o quarterback que tá já meio que. É, para sair do time, né? O, assim como os Bucks encerraram a carreira do, do Drew Brees, é, os Rams têm tudo encerrar a carreira do Garoppolo em, em São Francisco.
0: Bom. Uh -huh. O Matheus pergunta, bem passado, ao ponto ou mal passado? E aí,
1: eu Meu, sempre mal passado.
0: Eu prefiro ao ponto pra mal. Eu descobri que se eu pedir ao ponto, vem, <risos> vem bem passado. Se eu pedir mal passado, vem, vem muito mal passado. Ao ponto pra mal, o cara nunca erra. O velho garimpeiro, na verdade eu nem peço, né? Faço... Eu <risos> só faço se estiver bem passado, quase duro, como do mesmo jeito. O velho garimpeiro pergunta teve um caboclo que cravou no Off Season na final da NFC? Rams vs 49 Vocês sabem quem foi?
1: Eu fui o Profeta. A Calúnia?
0: Porque na semana, 19, semana 9 ele já tava falando para colocar o Trey Lens, porque a temporada tinha acabado nela.
1: Sim, esse sim, você vê que é uma estratégia clara de pessimismo e tá? tal. Não é, não é uma coisa realista. Não é, é diferente do que eu tô falando que é baseado em fatos reais.
0: Bom, o Douglas Sainz pergunta se perdemos a final de conferência, qual será o sentimento em relação à temporada? Bom por termos chegado até aqui ou ruim por morrer na praia tão próximos a alcançar o Super Bowl?
1: Bom, veja bem, não é se perdermos, é quando perdermos, qual será ele, a sensação? Teremos a <risos> sensação de que até que ficou melhor que a encomenda, porque o, o Jailson falou na semana 9: o velho já tinha entrega a temporada para o futuro, né? Vamos de treinense e tal, né? Assim, chegar
0: Demita, na final de. Demita o Caio né? É,
1: né eu falo, Ia ser duro aguentar a final de novo, do jeito que foi, né? Agora, pelo menos, vai ser uma coisa que você dá uma esperança pro futuro. Lógico que, assim, perder perto, assim, do Super Bowl é sempre uma merda. Perder pro rival de divisão muito pior, né? Então, você assim, vai perder ser... Uma... Perder um
0: maior rival, né?
1: É, vai claro, ser uma situação menos. de merda, mas é, menos merda do que seria antes. Até que a gente já tá no lucro.
0: Será que foi uma estratégia dos Juenos perder no final lá para poder enfrentar o Farnage de novo? Olha... <risos> Manipularam, Nossa, isso que
1: manipularam o bracket. <risos> é
0: isso que o pessoal fala, né? Bom você matar rival já, eles estariam mais tranquilos com outros adversários ali. É, o Luiz Felipe fala: quem é o Vai pegar no draft, porque infelizmente nem deu cheiro essa vitória dos Rams.
1: Ah, é uma pessoa consciente. É, quem vai pegar no draft é eu. Ninguém, né? Ninguém Foge do é, no... né? <risos> meu conhecimento. Que falar com...
0: O Fernández Mil pergunta: tem que pagar quanto para ser convidado? E Alan, quanto você está pagando para o convite?
1: Aqui a gente é escravo Não paga e não recebe É isso
0: aí Da mesma forma que vocês não pagam nada Por esse brilhante conteúdo Que a gente apresenta semanalmente Sobre Fortnite, Ou não, né? E é isso de perguntas? Tem que foi rápido ah, Uma acelerada aqui 32 minutos Mas agora, Alan Vamos para o jogo Melhor jogo da fim de semana Então vamos falar aí Alan do jogo contra os PEC E no sábado, eu ia falar domingo, às foi 10 e 15, que horário bosta no Lambert Field. São Francisco Fernandes foi, foi até Green Bay e venceu o Packers, né, como esperado, de 13 a 10. Um jogo muito frio, né, Alan?
1: Já ganhamos sem suar, né?
0: <risos> Pelo menos isso. <risos> <risos> o jogo começou, Alan, com uma campanha dos Packers que nem enfrentaram a terceira descida né, pro touchdown do AJ Dillon carregando lá seis jardas. Parecia que o dia não ia ser bom nela. Né,
1: Olha, a gente teve quatro campanhas seguidas de Trenout. eles fizeram um TD sem, sem terceira descida, a gente, a, o cheiro no começo é que ia ser uns 40 a, a 3, mais ou menos.
0: Isso, a bala volta para Fernandes, a gente já mostra que veio, né, com o Fast Start Daniel Bruns, que um sec do Zedaris Beef, já ficamos lá com o Trenout. Só não foi three and out porque a flag voltou, né? Então a gente teve
1: quatro jogadas. Four and out.
0: Não foi um four and
1: out? <risos> Ficando
0: uma quarta para 21 ali, eu acho que não deu muita coisa. Nisso, os Packers continuam avançando bem em campo. E numa segunda para um, aparece ele, AJ Dillon, consegue a conversão. E o Rodgers faz um pass pro Mercedes Lewis, que... E aí aparece o grande Fred Warner forçando o fumble, recuperado pelo Drake Winlow, né? É só naquele primeiro drive ali dos four foram dois passes, não, só teve um passe para o e foi um drop feio, né? É, já era um sinal do que. É. Bom, isso, bola volta para os 49ers. E aí aparece o Dibble Semi, corre. Jimmy Garoppel faz um belo passe para o Brandon Ayuk, E sofre um fumble, mas por sorte ali, recuperado por Spectrum, por sorte deram um passe incompleto.
1: Tava difícil dos nossos adversários segurarem a bola nesse. É. Logo em seguida
0: aparece ele, Rashon Gary, com seu one move em cima do Tom Compton. Dois Clarks,
1: dois Sex. Foi bem, começou bem. Em viu? terceira descida. O para pros Packers,
0: segundo o and Out. Só que aparece a nossa defesa com o True and Out contra os Packers. E aí virou Varzen. Né?
1: Sim.
0: O Fernandes tenta de mais dois passos, dois passos incompletos, um pro Kido e que... Esse foi o. É, foi esse mesmo, que era para TD, né? Finalzinho dos, do primeiro período. E o outro era pro John Jennings, que daí já. Pode começar a colocar com um pouco no garoto. Mas, mas dava mesmo assim, pegar, bateu, né? dava, bateu nas duas mãos. Dava para pegar, mas o Ele perdeu o equilíbrio, parece, né? Que, tipo o passe não foi. Foi atrás, se não me engano. Bom, ficamos com outro punch e daí foi, foi uma vergonha o jogo, né? Ó, foi, foi uma sequência nenhum, vou contar aqui. Desde o Fumble, né? Um, dois, três, quatro, cinco,
1: seis. Seis punts seguidos. Já não só seis punts seguidos, né? Como um, dois, três, quatro, cinco foram trienaltos. É, só o sexto times. punch Nossa. que andou um pouquinho.
0: Isso, e nisso, chegou um momento que o Lerópolis estava com seis passes incompletos de seis tentados.
1: E pior, né? Com não cinco dava, drops, né? Não dava nem para dizer que, os, que ele estava jogando mal, né? Que até os passes. Até me surpreendeu, ele, né? Ele, ele
0: fez uns passes bizarramente bons, né?
1: É, a gente Vou, tava tá esperando que o, que o ataque ia ser uma merda, mas porque ele não ia conseguir fazer os passes. Não porque os caras não iam conseguir pegar os passes bem feitos. Então e... foi nada do que a gente esperava.
0: Bom, e Rashad Gary também hein, aloprando tão Tom Compton lá. Né?
1: Isso a gente já esperava.
0: Parecia que o Rashad Gary voltou pra Michigan, que ele só sabia fazer uma coisa e ganhava no físico e, e deu certo ali. Bom, a defesa, pelo contrário, tava jogando muito bem, né? Conseguia parar os Packers, eles avançavam um pouco, mas raramente passavam no meio campo, a defesa parecia ali em terceiras descidas complicadas, forçava, forçaram muitas jogadas negativas os Packers, ficavam em terceira para 11, daí ficava em terceira para 8, a defesa, com um o de bucan a defesa estava bem no jogo, Sim. tirando aquele primeiro drive ali, aí isso que surge uma campanha longa, né, faltando 7 minutos, Fernandes faz a campanha derradeira, parecia, né, que seria o ponto de virada, e chega na linha de 9 jardas. E temos ali o Trent Williams fazendo um Golden. Voltando a jogada. Ficando numa primeira para 19. Agora encontra o George Carroll livre na endzone. Pro Tetdow. Só que não, né? Parece Andrew Ramos ali. Interceptação aqui Jogada ruim do Garoppolo Sim, Tentou... é, a jogada
1: geral Primeiro né? a, 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 a gente fez a falta Parece gente, que a, a gente consegue fazer falta toda vez que a gente chega Na, na, na red zone né? Toda vez alguém acha uma falta para fazer E aí depois a linha ofensiva Não segurou ninguém de novo né? O Garoppolo até que saiu bem do pocket Mas aí ele viu o Kiro é, Livre, livre. E aí, ele precisou escapar do pocket. E aí, ele fez o passe como se nada tivesse mudado enquanto ele estava saindo do pocket, né? Então, é, ele só esqueceu que enquanto ele estava se mexendo, os outros jogadores também estavam se mexendo. Então, assim, podia ser uma jogada boa e acabou sendo um desastre, né? Porque... Era a primeira descida, não precisava forçar, né? Não tinha o que não, fazer não, ali. Não, desculpa,
0: não foi nem forçar ali, né? Ali foi não, forçar,
1: é, tentar, não precisava tentar o touchdown, né? Numa, um, correndo. Diferente do que ele fez com outros Cowboys, que a gente falou até que a decisão não foi ruim, o passe, né, que, que não saiu legal, Esse aqui a decisão foi uma merda, né? E nem é o tipo... Ah? Você não achou uma merda? Mas enfim, não é do Garoppolo, né? Eu acho que ele, se ele tivesse corrido com a bola ali para duas, três jardas que fosse, estaria excelente, né? É, garantiu o field goal, pelo menos. Né? Considerando a situação, né? Daí iria ia, para uma segunda descida, né? Você nunca sabe o que vai acontecer, pode ter uma falta, alguma coisa, alguém não, pode é,
0: é. Não, mas estava linha
1: de 9, linha 19 jardas, dificilmente sairia do field goal, né? Sim, mas você ainda já tinha chance de conseguir ah, tá, então, não, né eu então não tinha porque você arriscar e falar, não, se eu não fizer agora eu vou ter que chutar o fio E o jogo tava 7x0, né? então assim, por todos os langos que você olha, não era um tipo de jogada que você deveria é, forçar um passe mais difícil. Que inclusive é estranho, né? porque o garopo não é de fazer isso, né é até o contrário, o pessoal reclama muito que ele não arrisca... É, lances que, que poderiam ter ganhos maiores. Esse, esse que era um pra não arriscar e ele resolveu arriscar. É uma interceptação até bem pouco comum do, do, dos estilos de interceptação do garópo e, e foi bem dolorido.
0: É. Meio que parecia Putz, não vai ser hoje. Tava 7x0, pensei, oh, vamos, pelo parece que vamos empatar esse jogo. Nisso, bola volta pros Packers, né? Depois da interceptação. Só que eles estavam no linha de 4 jardas. Primeiro você garante o... ali um pouquinho de espaço, né? E numa terceira para 16, dezesse... oh, terceira para 3, dezesse... o que você espera que eles vão tentar uma corrida né? Só para. É
1: que eles conseguiram. Correr. Na
0: pior das hipóteses, você fica ali, você garante ali que não vai tomar ponto. Sim. No entanto, apareceu ali um tal de Aaron Jones, livre leve, solto num erro de comunicação. Do...
1: É, essa bobeamos. Foi um erro do. Do Arthur. Do time Ward, né? Ele mesmo reconheceu depois e tá? tal. Acontece. No final, o, o Tart salvou o touchdown, né? Veio correndo não. lá do outro lado.
0: Ah tá, tá.
1: Porque senão o Aaron Jones ia, ia embora, né? <risos> ia chegar livre para Endzone. E a gente até falou, oh, na hora, comeu, puta, pelo menos não tomou o TD, né? Mal sabíamos que foi melhor que isso.
0: <risos> o melhor foi eu vi um, um jogo que podia estar 7x7 e vai para o intervalo 10x0. É, era o
1: isso. Nisso, a gente tava
0: paramos, paramos os Packers ali em algumas descidas, né? Eles. O Aaron, John, Aaron Rodgers foi sacado Pelo Nick bolsa eles basicamente Desistiram do TD, né, eles iam tentar o TD Parecia pelo menos, né, que eles iam tentar um TD. o TD Ainda foi um fumble Só que foi recuperado pelo próprio O de Specker Eles ficam com um field goal que é bloqueado por ele O cara que nunca criticamos, que nunca errou Jimmy Ward
1: Não é? Olha que compensação <risos> Ficou elas por elas, né Tá, e o, os Packers até choram que perderam o field de gol, né? Mas, por outro lado, eles deram sorte também, porque aquele fumble no lance anterior tinha grande chance de, de eles terem tem retornado a tem, bola ali. Tem um né? belo retorno ali. Então, enfim, saiu justo por dois lados, né? É, ninguém mereceu pontuar nessa sequência. Os 49 fizeram uma, uma interceptação na cara do, da endzone, depois fizeram uma cagada na defesa Mas aí os Packers em compensação Tomaram um sec fumble Que quase perderam a bola e erraram o fio Tomaram um bloco no fio de gol e Dois times que cagaram pra cacete e Ninguém saiu com um ponto, achei bem justo <risos> Bom, nisso
0: vamos pro intervalo Tava frio né Alan?
1: Frio pra cacete, inclusive quem tava lá claro. Falou que o segundo tempo foi bem pior que o primeiro né Sim,
0: porque de... o segundo tempo começou a nevar for... Bom, bola volta pro Swarnard A gente avança bem em campo Conseguimos várias não Big Plays, né? Mas várias jogadas ali que garantiu o Force Down, né? Mas ficamos dentro uma terceira para 16. porque que apareceu a penalidade ali do Elijah Mitchell? que ia conseguir um first down quase chegando pro touchdown e faz um face mask. Eu
1: ainda acreditava essas coisas. Na né? né? hora que ele começou a correr, a impressão que dava é que ele ia fazer o TD até fácil, né? Aí depois o. o defensor chegou nele bem, né? Então é, acho que o TD não ia rolar. Mas ia ficar na cara, né? É, Aí, é, ele, tava final, numa,
0: ele tava na linha de 12 jardas Já tinha conseguido o first down Acho que gente, Ele tinha corrido 6
1: jardas É, ia ser primeira pro gol na jarda 6, 5 Alguma coisa é. assim É inacreditável essas coisas que a gente faz Cada é. vez é um, né? Se não é o Garoppolo que faz uma merda É a linha ofensiva que faz uma falta Quando não é os dois, é o running back Que faz a face mask Impressionante Daí a gente andou pra trás, né? Com mais uma jogada ali
0: E ficamos num field goal pelo menos não perdi a dizer. Nisso voltamos à tônica do jogo, né? Dois turnouts: Aaron Rodgers sempre buscando o. Como é o nome dele? Levanta Adams. Menos ele o Fernandes tentou meio que abrir ali, caminho pro jogador, o caminho, principalmente de profundidade para outros jogadores. O de Guar quase. Quase não, quase foi interceptado, né? Nesse lance.
1: Sim. Não, o Rogers também teve uns passezinhos bem questionáveis nesse jogo. Viu? Uhum. A gente fala do Garópolo, mas <risos> ele também deu as dele. Nisso, turn Packers, 49ers, os
0: Packers, daí voltam ali, desistem de fazer passe, faz uma sequ... tava levando forte, né, faz uma sequência de cinco jogos cinco corridas, cinco corridas seguidas, e meio que abriu, daí o 49ers tentou parar a corrida, meio que abriu o passe, daí sim, um vantagem desaparecendo ali, e deixa eu ver se foi nesse lance, e finalmente teve o passe pro Alan Lazard, foi isso já no último período, tá? Nesse intervalo aí do, das corridas foi pro. O cronômetro andou aí bastante, o, né? O
1: passe pro Lazar foi na. Ele recebeu na jarda 7, né? O jogo tava 7x3, é isso? 7x3. E aí eles com a bola primeiro, first down na jarda 7, a gente meio que foi, bom, touchdown aqui já era, né? 14x3, ninguém tinha esperança de, do ataque recuperar.
0: Bom, daí eles fazem um false start, né? Voltam pra jarda 10. Parece ele, a Eric Armstead. Tendo uma. Um playoffs incrível, né? Eu acho que é o terceiro
1: sec dele os playoffs.
0: É, tá incrível, jogando tá demais. Já, já de não é, -jogos, não é só assim. dos playoffs,
1: né? Já tá jogando. não é, sei quem viu lá. Eu fiz umas análises de algumas jogadas contra os Texans, da linha de, da, da defesa. Ah, mas contra... É. <risos> E, e as duas jogadas que eu postei lá, a linha defensiva chegou em cima do quarterback super rápido E, e as duas vezes foi o Armstrong que chegou Detonou a linha, a linha ofensiva e chegou no quarterback Então assim, já tá brincando aí umas 5, 6 semanas que ninguém para o cara
0: Bom, nisso eles ficam com o fio gol, fazendo 10x3 Bola volta pros Fernandes e aí aparece finalmente o nosso jogo corrido, conseguindo ele boas big plays, né, 8 yards correndo, depois 13, e Garoppolo resolveu soltar o seu melhor passe na temporada, numa terceira pra 11. Melhor passe não, não, mais difícil. O Bia teve um outro lá que ele fez também, foi aquele passe pro George Kielo que o eu ainda conseguiu fazer o gap só com uma, a recepção, né, só com uma mão. Ele tava bem marcado pelo Ark
1: Stokes, né, passe que eu, a gente, você lembra de um passe assim no Garoppolo? Ele fez, não tão difícil assim, né? Mas ele fez um passe também contra os Cowboys, é, que não é o garalpo, não, que na, da Hashmark é, é, lado é, pro é, outro sabe? cruzando lá na terceira, de, também de terceira descida, né? Que foi pro Jennings. É, foi numa out, né? Nessa do Kilo ainda
0: foi é. por cima, foi num lobby pass, né? Que, é que, é
1: que, que não ele tem foi, sido com consequência. Gente...
0: Você tenta Põe uma mostardinha, né? Pra encobrir o, o defensor
1: e só o seu recebedor consegue pegar. E foi quase assim que ele fez. Não, não tem sido com frequência, mas a gente já faz umas semanas aí que pelo menos um passe por jogo a gente fala, pô, esse cara aí não é o Garoppolo, não, quem que fez esse passe? <risos> é, se ele conseguisse acertar uns três desse por jogo, melhorava muito a nossa situação, né? Bom, nisso ficamos daí numa terceira
0: para sete, passe curto por John Jennings, tenta ali ainda fazer alguma coisa, mas é parado na linha de... faltando uma jarda e Elijah Mitchell faz a jogada idiota do, do dia, né?
1: Porra, essa aqui, o, o Shanahan não botou a culpa nele, né, mas eu acho que ele só quis... Teve,
0: quis. teve um pull, né? Nessa, essa foi pull, né?
1: Sim, e mais e daí,
0: o... Um outro side zone pra ele.
1: O Trent Williams tava de fullback, né? Não sei Tem se tava de fullback nessa. Acho que eu não, Acho né? que não, acho que nesse é, foi o pull Ele tava só do pull mesmo.
0: Né? É, aqui o Lejamit ouviu o Tyrant perdendo o bloqueio e ele foi pro meio daí. Nada a ver. E continuou a lane pra, pra fora ali. com, com Você
1: sempre segue com o Trent Wheeler. o seu Williams, guarda, o Trent Wheeler. Sempre, não interessa o que aconteça, <risos> você segue o cara. Bom, nisso perdemos, né? Ficamos, perdemos a posse na quarta descida e parecia que o jogo tinha ido, né? Sim, já devia ser mais ou menos a quarta vez no jogo que a gente olhar e falar: bom, esse jogo já era. Você gostou dessa chamada? Eu
2: não achei
0: não gostei, ruim, não. É. Eu, normalmente eu critico a chamada, mas. Não, não Uma, chegou, não. uma, uma, uma jarda longa, né? tava quase duas jardas ali. Né? Não, porque você tá, um... que aqui, ia ser difícil.
1: Ah, eu, teoricamente, você fez o que o time faz de melhor, né? É, correu com a bola, buscando, movimentando a defesa, né? Sem ser aquelas corridas pelo meio que você tenta ser só mais forte. É, e ainda pegou o seu melhor jogador de linha ofensiva e colocou ele em movimento para destruir os caras na, na lateral. Eu achei que a jogada foi boa, se o, se o Mitchell tivesse simplesmente seguido o Trent Williams, ele ia fazer o first down fácil, né? Tipo, é, mas, mas ele, ele perdeu alguns gaps também. É, uh, tava é mais parece um que
0: ele não, não segue o, ele tenta improvisar, né? É, tava dando o, jogo
1: certo. De, o jogo de zone block, né, que os 49ers usam, ele é complicado para running backs, assim, novatos em geral, porque ele não tem um gap pré-definido, ele... É. De, você vai lendo e de acordo com o que vai acontecendo você tem várias, várias opções. Geralmente então, são três opções. Né?
0: É. Tem, um, tem um podcast que explica isso. Cara.
1: Sim, ele, geralmente é isso. né? Você, assim, o, quando o running back dá o terceiro passo ele tem que tomar a decisão para onde ele vai. Então primeiro ele olha... A prioridade é o gap de fora, né? Do último jogador que está fazendo bloqueio. Uh, se ele conseguiu selar a sideline, você vai por ali que é a preferência. Se o jogador de defesa estiver passando do ombro do bloqueador, né? Que acontece com uma certa frequência... Corta para o gap seguinte, né? Você olha para o gap seguinte e vê se, o, se, se conseguiram fazer o bloqueio ali. Se o defensor também estiver fa, fazendo essa. passando né, do ombro do, do bloqueador, aí você corta para o backside, né? Você, você, aí você corta por tudo, porque aí a, normalmente a linha ofensiva, ela, uma parte vai acompanha para fazer o movimento, e a parte de trás ela acera o backfield para tentar a, a, a aparecer um, um corredor ali. Mais de uma vez apareceu esse corredor do Elijah Mitchell, né, que ele teria que cortar para trás, né, do movimento que estava todo indo, e ele continua tentando uh, o gap que seria o, o gap principal, né, que correr pela sideline. Então ele perdeu ali um, umas boas jardas em algumas jogadas. Uh, mas é que é fácil, né, a gente, vindo de cima, com câmera lenta, tal, você consegue enxergar direitinho quando, onde que o gap vai abrir. Agora o cara tem que tomar a decisão um piscar de olhos, né. Por isso que às vezes tem jogadores que nem são tão rápidos e nesse esquema eles conseguem ter muito sucesso porque eles têm uma leitura muito boa. E é por isso que o Mostand é tão bom nesse esquema, né? Porque ele tem uma leitura é, acima da média e ainda é rápido para caralho. Então, a hora que ele faz o corte, ninguém pega, né? É difícil, se o Elijah Mitchell conseguir o mesmo nível de, de leitura é, com o tempo, né? com um pouco mais de experiência, ele tem tudo para ser um, um running back que vai fazer muito estrago nesse tipo. E, é? Por isso que numa situação como essa, né, disso, que você não pode errar... Eu preferia um jogador mais experiente como o Jeff Wilson, até porque o Jeff Wilson é um cara que se ele tomar um bloqueio, né, um, um tackle na linha do first down, eu confio que ele consegue empurrar uma jardinha para frente e, e ganhar o first down. Né? É
0: um Juice aí, né? Bom...
1: Ou juice é. Aqui não é tão rápido, né, o Juice.
0: É, mas seguindo aqui, o Packers tem algumas boas jogadas ali, né, correu para duas jardas, não conseguiu o passe para o levantar Adams livre... Coisa triste, né? tá até chorando aqui. Eles... Ah, não, nesse foi o um momento... Não foi o um momento que o Josh Norman entrou em campo?
1: Foi, foi.
0: <risos> Só pra constar que o Josh Norman entrou em campo, foi fazer o, o press, né? Ele errou. Levanta Adams ganhou no press, né? O Rodgers errou o passe. Não importa o que vocês digam. Rodgers errou o passe, que o Adams já tava à frente do Josh Norman.
1: No, em qual down você tá falando? No segundo down? segundo
0: down, segundo down. Meu, eu não
1: achei não, viu? Eu achei que ele foi bem.
0: Não. Achei que ele tava oh. bem
1: coberto. Eu não, eu achei ele fez outro
0: Outside Release que... e ganhou. Já tava à frente do Josh Norman. Ele, ele
1: tava à frente, mas... É... Não tanto assim, né? Na hora que você vê que na hora que o passe tá até fiz no, no grupo lá do, do flex eu, eu cortei esse frame eu achei que ele tava super bem coberto. É, lógico que sim, se fizer um passe perfeito. É, o, é, o galera, passe pro que... Kiro <risos>
0: mesmo foi... era mais difícil, tava é, mais com a marcação é, melhor.
1: Mas, porra, é um puta passe, né? Então, é um puta, contra, bem, contra né? fazer um puta okay, passe. Garopolo, né? Garópolo
0: <risos> melhor que o Rogers. É, logo em seguida. <risos> Logo em seguida, parece ele, que a gente já comentou aqui, que a Ardick Arms pro seque de 11 jardas. Aqui eu pensei, opa, 5 minutos, dá tempo de fazer aquele drive bonito, né? E terminar o touchdown, né? né? É. Não, matar o jogo não, né? É, empatar, é...
1: tinha que empatar ainda, e Empatar, né? empatar. E, empatar e ir pro overtime. Não, sabe o que mim. eu
0: penso? Aqui, incrível, sabe? Eu, o Shannon já falou isso várias vezes que faria isso, mas se o Fortnite fizer o TD, ele não vai para conversão de 2 pontos para tentar ganhar o jogo.
2: Ah,
1: nesse jogo não dava pra ir, não.
0: Não, daí o que aconteceu? Ele, o cara que não era pra estar tá jogando. <risos> George Willis aparece desviando o passe no punch e o nosso grande Ufanga, primeiro ele procura a bola, né? Tava meio perdido ali, Tô coitado. Todo mundo a olhando vida. pro céu procurando a
1: bola.
0: <risos> <risos> o Ufanga é o sortudo que tava mais próximo, ele pega a bola e faz o touchdown, empatando o jogo.
1: Inacreditável. Inacreditável
0: eu tava isso, vendo, né? mas eu não
1: tava acreditando. <risos>
0: que pariu, né, Alain? E aqui a gente descobriu que tem special teams pior que o nosso.
1: Sim, a gente já sabia, né? Mas a gente não sabia que era tão pior que o nosso.
0: Bom, no Sanks lá o Fernandes tem tá em 26 especial special team, só que o do Packers tem tá 32º. Né? Os caras são muito Deus. No DVOA aqui. Nisso, bola volta pros Packers, né? Eu pensei, puta, 5 minutos pro Rodgers. Eu acho que bem jogadinho ele vai consegue azitar. matar o jogo. <risos> ele, eu pensei, puta, pelo menos o fio de gol ele vai conseguir. Ele vai entrar pra tentar ali um fio de gol no desespero, né? E aqui sim teve aquela jogada que eu havia comentado, né, que levanta a Adams, corta pra fora lá, tem marcação dupla, né, nele, e aparece... Quem que era o outro recebedor, Adam? Ah, não
1: corta o meio, não sei. Não sei quem era, não.
0: Acho que Bom, não um dos do, do nossos cornerbacks meio que se, se perde ali, né, e aparece é, um cara...
1: Na verdade, até que não se perderam, né, é... Acho um, que foi isso. um dos safeties subiu, é... e ele foi, na verdade, pra fazer uma blitz, né. Que eu, particularmente, achei uma decisão meio estranha, porque ele tava lá no fundo e não ia chegar no quarterback nunca teve. Eu
0: acho que o snap foi, foi mais rápido do que ele esperava. É,
1: e o, Mas aí, assim, a galera desceu o cacete no Rodgers, tudo bem, o cara é MVP você espera que ele vai fazer assim, uma jogada fora da, do normal, né? Mas quando ele olha no snap antes, o Davante está tá no mano a mano, era o Josh Norman que tava marcando, né? Aí você fala assim, porra, Josh Norman mano a mano com o Davante Adams, eu vou passar pra esse cara, não interessa o que aconteça. É porque ele, aí... ele,
0: Querendo ou não, ele precisava do Big Play pra depois comer cronômetro. É, né? porque
1: não adiantava só uma, um first né? Você precisava já se posicionar bem. Era a melhor situação, você nunca ia ter outra situação tão boa quanto essa. E aí quando ele olha, ele vê o safety avançando, que eu acho que é o Jimmy Ward, mas não garanto. É... E aí, se você lembrar, na semana 3, quando a gente tomou uma, eu até coloquei no, numa análise que eu fiz de, do, do jogo é, tinha uma jogada igualzinha que o, o Jimmy Ward avança para pegar essa rota que tava cruzando uhum. né? essa que ficou livre, teoricamente é a, o safety tá avançando para pegar ela então o Rogers olhou, o safety avançando falou, meu, tá bonito, não tem safety no fundo o Josh Norman mano a mano foi direto no vanteadas só que o Rufanga que tava no box, voltou correndo que nem um maluco, né? eles fizeram a rotação para dobrado do então quando o Rodgers tomou a decisão a situação era uma coisa quando ele foi fazer o passo, a situação era outra né, e aí assim ele tinha que ser um puta gênio em uma fração de segundo, falar não puto, o safety mudou de novo, olhar pro meio e ver o cara livre, esse tipo de quarterback consegue fazer isso, mas porra é uma jogada sensacional. você é, pensa, pensar
0: que tá nevando também a visão dele... É. É... Não, eu é, acho tá que bom. outra
1: coisa, né? A, o pass rush tá chegando no quarterback o tempo inteiro. Então, Nossa, na cabeça é dele, ele, tá, ele, ele sabe assim, não posso demorar. Eu preciso tomar a decisão rápido. Então, ele pegou o olho, ouviu o safety subindo, virou pro davantiadas e soltou. Quando você olha de cima, parece uma puta cagada. Assim, eu já cansei de defender lances do garópulo assim também. Porque é fácil olhar o cara livre lá, tirar um screenshot na tela e falar ''Ah, como é que o cara não viu esse?'' Você tem que entender o qual que é o racional do quarterback, né? Então ele faz o snap, sabe que tem um ano -on olha o safety subindo. Ele não tem como adivinhar que o safety que tá subindo não, não vai parar no meio do campo, ele vai continuar <risos> e vai vir uma blitz, porque quem que faz um negócio maluco desse, né? O safety vem lá de 30 anos para trás para fazer uma blitz. É, é, é... Parecia que o
0: safety ia marcar o meio do campo. Então. É,
1: se o, safety, se o safety tivesse vindo e parado no meio... Né, e marcado esse cara que, que a gente tá falando que ficou livre, ninguém ia criticar o Rodgers, porque fala, falar, ah, o cara do meio tá marcado, ele soltou um no Adams para ver o que dava, então como ficou livre, né a gente fica, xinga o quarterback, mas ele não tem como saber o que vai acontecer nele, né? toma a decisão com o que ele tem de, de informação na hora, então eu não achei uma jogada tão ruim assim do Rodgers quanto o pessoal fala, agora
0: defensor do Rodgers, é o que se fala do lance anterior, então
1: o lance anterior. E foi
0: quase a intercepção do Kawhi. Foi
1: péssimo. <risos> merecia, merecia ter sido interceptado, inclusive. Esse, é isso que eu tô dizendo. Eu acho que assim, ele teve muitos lances ruins no jogo e o pessoal critica é, lances meio errados, assim, porque parece que foi pior. Eu acho que esse que você falou aí do Kawhi foi muito pior. Porque, assim, se fosse interceptado ali, acabava o jogo, né? Ele, ele ia ter sim, perdido o jogo. Acabava o jogo, o jogo mesmo.
0: É. Ah, quer dizer, não, né? Tinha tempo
1: ainda, não... É, ia depender de a gente conseguir um first down ou dois ali. Pra
0: não, não, um... é, não, o problema é que faltava 3,40. e se a gente interceptasse ali, a gente já tá muito perto pra conseguir.
1: Mas enfim, se ele tivesse outra chance e não conseguisse, é. ia ficar marcado com uma interceptação dele que, que sim, perdeu sim, o jogo, sim, sim. né, e, e eu achei que foi um lance bem pior, né, ele deu mais sorte do que juízo nessa, Na, nessa outra do, do Vanteada, se, se fizesse a interceptação, né, que o Rufanga quase conseguiu interceptar o passe. Ia funcionar quase como um punch, né? Não achei tão, tão grotesco assim.
0: É, nisso, bala, volta pros Fernandes. linha de 29 yards, a gente tem a campanha que, que o Garópolis sabe fazer melhor, né? Querendo ou não, quando chega essas campanhas, é o que ele consegue fazer de bom. Tanto que, é o, que, foi a...
1: que o Rogers não fez,
0: né? Que o Rogers não fez, lembra. Que foi o que ele fez no primeiro drive lá, primeiro drive, né? no final do primeiro tempo, do segundo tempo, no caso, no né? final do primeiro half, e fez de novo agora, né? Que é... Lei mais livre parece que ele sempre está melhor. Né?
1: Inclusive, a gente nunca sabe o quanto que essas estatísticas são estáveis, né? mas se você pegar ao longo da história, o Roger tem dezenas de situações dessas de final de jogo que ele precisa de um. Ele não vai bem. Os números, dele... os números deles não são bons. É, eu vi esses dias um número atualizado. O Garoppolo acho que tem 21 situações dessas, ele ganhou o jogo em 11. É, tá entre os 3, 4 melhores de percentual. Né? Eu acho que. 21, situações não é tanto assim, mas o Rodgers tem, sei lá, 90 situações dessas, e o índice dele de aproveitamento eu acho que não chega em 30%. É bem baixo pro nível de quarterback que ele é, né? Eu não sei o quanto que isso é um número que dá pra considerar, né? É, como ele tem menos winning maior.
0: drive que o Andy Dalton.
1: <risos> é, é uma situação ele... estranha mesmo, né? Quando o ele pessoal 27, fala do, do Rodgers pipoqueiro, eu acho que esse tipo de dado é mais, reflete mais isso do que necessariamente a quantidade de jogos que ele perdeu em final de conferência. E o Garopo é clutch, né? Pode falar o que for, mas, meu, o cara sempre dá um jeito. Quando, pisa, quando pinta essas situações, o, o time ganha. Muitas vezes nem é mérito dele, né? Mas dá certo. O cara é arrombado. É o pacto com o demônio que a gente falou. Ele tem igual o Brady.
0: Bom, nisso o Garoppolo consegue os dois passes necessários já pra ficar numa boa posição de campo, né? Ficar na linha de 41 jardas e daí só foi correr, né?
1: Só foi correr, mas quase que não deu também.
0: Quase né? não deu. Uma terceira pra sete ali, se tipo, você, meu, consegue... Que ele quebrou o teco ainda pra, pra conversão, né?
1: O, claro. eles, eles disseram que a jogada era passe, né? E aí a hora que os packers alinharam, eles viram ah, a formação, tá. aí pediram o tempo pra mudar pra uma corrida.
0: É, daí... Ah, é, tá, tá. É, eu ia falar que daí o Kiro, eu acho que... Falou quando viram o quê? Eles entraram de novo com a mesma formação e era corrida ele falou que sabia que tava ganhando. E não foi, né? Que Foi teve tão um cara simples assim. É, o De correu ali umas 5 jardas e tomou um teco, quebrou. Quer dizer, tomou um teco ou não, né? É que o cara de fora, eu acho que era o cornerback, né? Que tava por fora, cortou pra dentro, ele tava meio livre, né? Tava sem bloqueio e ainda chegou a tempo de dar um tapinha na perna do De Mas o Dibble Samuel não caiu, conseguindo ali 9 jardas. E daí só foi posicionar a bola,
1: né? Só naquelas, né? Porque estava até lendo a matéria do Matt Barrows. Em playoff no Lambeau Field, o recorde de, de field goal é do Lawrence Tynes, em 2007, quando os Giants ganharam. É, e eu fiz de gol é de 47 jardas. E a gente tava na posição de 47 jardas, a gente andou duas jardinhas, né? então chutou um field gol de 45. Então foi o segundo oh, mais louco oh, é neve. Então, é um field gol difícil pra caramba, né? A gente eu tava torcendo muito pra gente conseguir mais umas 6, 7 jardas ali, para pelo menos ser um field gol de 40, 39 jardas. Agora que foi de 45, eu tava com o fiofó piscando ali. <risos> Mas deu certo.
0: Bom, nisso o jogo, né? No estouro do relógio A gente aprendeu que não pode mais deixar O Roger com 43 segundos E vencemos o jogo Como todos esperávamos, ganhamos o jogo Com o sem pipocando E
1: sem fazer um Sem
0: fazer um pariu. E aí, Alan? Tito todas essas cagadas, todas essas maluquices O que você achou do jogo?
1: A defesa controlou bem o jogo mesmo, né? Porque por mais que a gente no primeiro tempo tenha ficado com a impressão que os Packers estavam bem melhores, né? O ataque estava fluindo. A gente falou aqui, né? Teve punch um atrás do outro. Eles tiveram o primeiro drive, que foi bom mesmo. Passaram o carro na gente. E a segunda chance que eles tiveram de pontuação foi aquela corrida, de aquele passe de 73 jardas lá do Aaron Jones, que foi uma jogada que improvisou e teve um erro na cobertura, né? Fora isso, eles não fizeram mais nada. Foi só punch, punch e o fumble. TV, TV.
0: É, teve e... mais um field goal, né? Que andaram bem.
1: Não, teve então, isso no primeiro tempo, né? Ah, e aí tá, no, e no segundo tempo foi pior ainda, porque aí eles só tiveram o drive do field goal, né? Não fizeram mais nada além disso. Então, eles não, não avançaram tanto. Aí se for pensar, os Foreigners também tiveram que, dois, três drives só que a gente conseguiu avançar. É que os que a gente chegou na Red Zone, a gente conseguiu fazer a, a cagada. Interceptação. De, a interceptação <risos> e, a, e o turnover on downs, né? Então, em termos de volume, acabou que não foi tão diferente assim, né? É que a gente não conseguiu concluir os nossos, mas. Se não fosse o special teams deles, a gente, o jogo não ia ter nem graça no final. Controlados, virar do jeito que estava o nosso ataque. É, assim, não o ataque não conseguia fazer nada. Né? A linha ofensiva estava sendo dominada. Os wide receivers estavam com dificuldade para receber a bola. O jogo corrido até que melhorou no segundo tempo, mas não estava carregando o suficiente. O Garoppolo com problemas físicos, um clima super horrível né, de passar a bola. Se está difícil para o Rodgers, imagina para então... o Garoppolo.
0: Bom, o Garoppolo teve uma atuação... Tímida, ruim. É, foi, chegou a ser ruim, né? Sim, tá? sim. A gente sim. pode colocar assim: que teve 11 passos completos de 19. Só que você pensar ali que desses porque oito passes incompletos teve uns dois interceptáveis, né? E os restantes, que é uns quatro drops feios mesmo, ela tá até porque não foi tão mal, né? Não, não, teve...
1: dadas, dadas as circunstâncias, eu até acho que ele jogou melhor do que o esperado mas as circunstâncias estavam péssimas pra gente. É. a linha ofensiva foi completamente dominada pelo peso brush dos Packers é. é. é quase
0: 50%, não, não, desculpa teve 9 pressões totais no Verópolis eu ia falar 50% porque eu tava pensando mas teve várias jogadas que ele sofreu sec né? então, teve 4 secs, então teve jogadas mesmo que ele não teve passe, então foram é. 23 jogadas de passe e ele sofreu 4 secs o Rogers teve 29 29 não né, pensando da mesma forma teve 34 e sofreu 5 secs então, ambos os quarterbacks bastante pressionados. Agora 39,1% dos snaps com pressão, gerando pressão mesmo, seja questão de sec, hit ou hurries. Então, um jogo complicado pra ele. E principalmente ao lado do com acha... Compton, né?
1: É, se o, se o Kiro recebe aquele passe e faz o touchdown, a gente estaria com uma impressão estatística bem melhor do jogo do Araal. Poxa, é que ele se virou dentro do possível. Agora, você vai ganhar muito poucos jogos com uma atuação dessa. Esse foi já... é... <risos> bem fora da curva mesmo.
0: Bom, e o que você que 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 achou do, do restante do ataque?
1: Ah, achei que, tirando o Dibo todo mundo ficou devendo. O Kiro é mais por causa daquela jogada, né? Ele bloqueou super bem, fez aquela recepção com uma mão e tal. Mas o cara dropou um touchdown, né, meu? Num jogo desse, super... Punta pra cacete, né? Então eu achei que todo mundo ficou devendo um pouquinho. Unidade... Mesmo quem não
0: sofreu pressão, que foi o caso do Trent Williams, acabou sofrendo com faltas, né, foi...
1: É, a unidade como um todo não foi bem, né? E os recebedores também como um todo não. que se destacou mais aí foi o Samuel. Nossa, Agora... qual o lance que,
0: é, que o Tom Compto, Foi Tom Compto? Que ele caiu de bunda no chão?
1: Nossa, foi ridículo. <risos> Tomou um power rush, quase caiu no colo do garoto sentado. Nossa coisa triste de assistir, né? Então... É, assim, mas o mérito pro time, você assim, não dá pra tirar dos do jogadores, né? Foi ruim o ataque e tá? tal, o jogo inteiro. Aí na hora que você teve uma chance para matar o jogo, parece que todo mundo executou o seu melhor, né? Ninguém dropou bola, a linha ofensiva conseguiu é, dar tempo do garápulo soltar o passe, abrir alguns espaços pro jogo corrido. Tem que tirar o chapéu pros caras, né? De conseguir ter essa mentalidade de esquece toda a merda que a gente fez. Se a gente tem uma chance, vamos aproveitar.
0: Referente à defesa que... Foi o que ganhou o jogo, né? Pra gente. Ganhou. A defesa é a neve, né?
1: <risos> a defesa a neve e o special teams do, dos Packers, né? O,
0: o home field da Advances ali foi questão climática, que os Packers gostam de bater no peito, que tão, gostam de passar frio, foi desvantagem pra eles.
1: Sim, bastante. É, é, eles eram o time, principalmente no jogo aéreo, né? Disparado melhores, né? Pra gente, quanto mais difícil fosse a situação Do jogo aéreo, melhor, né? Achei ótimo a situação climática. É, tem que tirar o chapéu pra defesa também né? Jogou o jogo, jogo completo, aí tirando o primeiro drive O Demico Ryan fez o que a gente Cansou de pedir, que é dobrar No melhor jogador deles, volta e meia Tava dobrando no um é, davante Só Arles. que ele
0: do, dobrou, não foi pra vou dobrar, né ele escondia essas dobras.
1: Sim, sim, e, e eu ia falar até disso, né? dobrou com bastante disfarce, né, então alinhava de um jeito, uh, esse lance mesmo que a gente falou no final ali, né, que, que o pessoal tava descendo o pau no Rogers é um lance que o Davante não tava do... com dobra, né, e depois do snap, uh, teve a rotação... E, e, e a defesa estava dobrando nas avanteadas, então é, isso complicou bastante para os Packers, eu acho que o Rodgers não estava esperando, porque não é uma coisa que a defesa estava fazendo muito, então é, eles devem ter analisado bastante o filme da defesa, não devia ser uma coisa que eles estavam esperando, né? e, e não era uma rotação que era sempre a mesma, né? cada hora era de um jeito diferente, foi bastante criativo. É, assim como a gente falou do passe do garopo lá né, que nem parecia ele <risos> o Demico Ryan's on, é na domingo nem do pare... sábado, né, nem parecia ele também foi um gameplay completamente diferente do que a gente tem visto temporada, achei muito bom
0: é, só queria deixar meu desagravo aqui que o Dante Johnson aparece como 109 jardas cedidas sacanagem com ele sacanagem com ele, com ele, não foi culpa dele <risos> <risos> coloca na conta do Jimmy Ward aí. É...
1: jogou bem o Dante Johnson né? já não é, é a primeira é vez esse ano né?
0: É, se você tirar esse big play da conta dele, foi, você deu 20 jardas só. Sim.
1: Não, o primeiro, o primeiro drive é, ele foi melhor. mal, mas depois jogou muito bem.
0: É, destaques também para nossa DL, né, com o Eric Armstead, Nick Bossa, o, o Sansan Bucan também apareceu os três com sex, né, o, o Nick Bossa com dois, o Eric com é dois, e o Charles Romney
1: rua né, o, o cara tá aparecendo, pressionando, sim, né. Sim, tá, tá, tá contribuindo, né. Sim, tem sim, poucos tá... snaps, é. mas são snaps bem efetivos.
0: Isso, é, principalmente que o time... É, apareceu ali, se você procurar, o Ebucan e o Nick Bolsa são os dois Edges da NFL com mais double team. O Eric Armstead aparece ali no, no intermediário. Apesar que, se você pegar numericamente, o Eric Armstead recebe bem mais double team pela posição que ele tá jogando agora, né? Com, no meio da linha ali. Mas o Nick Bolsa e o Ebucan tá, tipo, tá muito mais porcentagem, tá, tipo, quase 10% a mais que todo o restante da NFL. Os dois separados. Os dois, o, se você tirar o Nick Bossa, o, é porque é o outro o Ed, o Ed que mais recebeu o Double Team. Isso tá acontecendo principalmente por dois fatores, sabe? Primeiro, que é a rotação, né? O Manejo vem já pra tentar diminuir essa rotação, já que a gente perdeu o DeFord perdeu o, o Ark Arms, também entrava nessa rotação, né? Com o Kim lá no meio. E também porque a gente não tá usando Blitz, quase, né? Sim. E não tendo Blitz, só tendo quatro caras ali, sobra. Isso, Eles é, colocarem não... um Tyrand e já sobrou o botim time pra dois, né?
1: É, ou o running back, que às vezes fica ajudando no bloqueio, né? Agora, a fórmula tá funcionando bem, né? A melhor coisa que aconteceu pra, pra defesa dos 49ers foi o... a lesão do King logo. Né? -Log. <risos> Porque ele saiu, aí o Armstead teve que assumir. 100% dos snaps por dentro. E isso melhorou demais o time, porque o Armstead subiu de nível, que a gente fala já há anos, né? Queria jogar muito melhor por dentro, não fizeram essa mudança de uma vez logo. É... E a gente tá com dois jogadores que entregam todo o jogo que é o Nick Bossa e o Armstead. Estão jogando em altíssimo nível todo santo jogo. E aí a gente tem os periféricos ali, né? Que é o DJ Jones, é o Arden Key, é o Omenhu e o Ebuka. Cada jogo, dois deles se destacam, né, você não tem aquele jogador que você fala, não, todo jogo esse cara vai bem, mas num jogo é o Arden Kick, que, que é o destaque, o D. D. Jones, nesse aqui o, o Manihou e o Abel Khan foram um pouco melhor, é, contra, os, contra os Cowboys o Manihou foi bem também, então assim, cada jogo você tá tendo... Contra um... os Cowboys
0: o Manihou teve o um jogo da vida dele, né, foi o que mais gerou pressão no time.
1: O Jordan Willis também está contribuindo pontualmente. Né, às mas... vezes
0: aparece o Kevin Gives na rotação também. né?
1: Então, mas... o que funciona é assim, você tendo esses dois pilares para né, garantir uma performance mínima, vai surgir oportunidade para os demais e eles estão conseguindo pontualmente entregar. Então, é, essa fórmula para a gente está funcionando. É bom porque você não fica dependente de um jogador só. né? É, às vezes... Por exemplo, o Jones não teve um jogo tão bom contra os Packers, né, em termos de pressão e tudo, mas não fez tanta falta porque outros jogadores estavam num dia que estavam conseguindo é, pressionar melhor, até porque acho que é muito uma questão de match né? Às vezes o, a linha ofensiva... Para o DJ Jones, essa dos Packers não era a melhor opção, talvez ele não conseguia tantas vantagens, mas outros jogadores com outro, outro estilo de protótipo físico, né, acabavam levando vantagem, então você ter jogadores diferenciados, com estilos diferenciados, com constituição física diferenciada, para complementar os nossos dois melhores jogadores da linha defensiva, é que tá deixando, tá dando armas, né, pro Kouchurek, pro não sei como é que fala o nome dele lá, que é um nome estranho, é, pra ele conseguir montar um gameplay e gerar pressão, né, e a defesa dos 49 tem gerado pressão num volume alto já, semana assim, outra também, né, e é o que tem carregado a nossa defesa, vamos esperar que continue assim.
0: É, Alan, uma pergunta aqui que eu quero fazer pra você, o que, que o Packers fez diferente nesse jogo comparado ao da semana
1: no ataque? É, eu acho que o que, que os 49 fizeram, né, a gente teve, eles deram muita marcação homem a homem para os Packers na semana 3, né? Era uma atrás da outra e o Rodgers pegou, né? Tá do mano a mano meus jogadores, eu vou eu, em profundidade, né? Eu vou, eu vou soltar. Então, acho que isso é uma coisa, né? É, e aí. Como você estava com o mano a mano, ele estava soltando os passes muito rápido. Então, a defesa dos 49ers hoje é completamente diferente daquela. Né? A gente já falou da mudança da linha defensiva, né? é, que com a entrada do Armstead, o jogo corrido dos Packers né, e dos adversários em geral está entrando muito menos. Então, acaba deixando o adversário em mais situações de terceira descida para mais jardas. né? Então, você fica terceira para seis, terceira para sete em mais frequência do que, do que no passado. E o fato do time estar tá jogando em zona né, muito mais... É, dificulta para o quarterback soltar o passe tão rápido como a gente viu ele soltar na semana 3. E aí dá tempo da, da linha defensiva chegar. Então, é, eu acho que são vários ganhozinhos que acabam deixando a, a situação do, do quarterback um pouco mais complicada. Porque se você dá para o quarterback a chance dele soltar o passe é, com menos de dois segundos e meio no mano a mano... Uh, com cornerbacks que não ser sinceros nossos né? cornerbacks não são não é o Jalen Ramsey né entendeu que você vai deixar do mano a mano e você sabe que ele vai mais ganhar do que perder então se você dá essas oportunidades pro cornerback ele vai pegar várias né então assim assim como ele tentou pegar lá com o Josh Norman no mano a mano ali aquela segunda para oito e não conseguiu mas é que você falou né Jailson, O wide receiver tinha um pouco de vantagem, até achei que não foi muito, mas se você tiver 4, 5 dessas no jogo, a maior parte delas eles vão completar, então a gente teve muito poucas situações dessas nessa partida, e na semana 3 era, era, eram quase todas eram assim, né? então a maior parte delas o Rodgers conseguiu punir a defesa, então acho que foi mais uh, o estilo de jogo dos 49 que foi muito diferente, e isso e os Packers é. não conseguiram uh, punir, né? Onde eles conseguiram um pouco de vantagem foi nos passes pro running back, né?
0: O é, que chamar a atenção no Quick Game mesmo. que o Packers jogou no Quick Game no primeiro jogo, praticamente. Todo, todo passe saiu com dois segundos. E eles usaram muito empty formation, né? Forçando o Fernandes a ficar em marcação a meia homem É,
1: forçando naquelas, né? É. <risos> Você tem opção de não ficar, né? É... É, é, não é vantajoso, né? Você
0: perde uma. E. e essa modificação para co cover, né, para mais marcação em cobertura é, por zona, vai meio, tava meio que na contramão da NFL, né? A NFL, por um tempo, aí tava indo para marcação homem-a-homem, -home,
1: né? É, o, a, já faz anos que a marcação por zona, ela é majoritária, né? Na NFL, mas a, a gente tem visto mais times, a, a proporção tem diminuído, né? Tem visto mais times carregarem um pouquinho mais na marcação individual e o, e o Demico Ryan, quando assumiu, ele falou que tinha esse esse desejo né, de ser mais agressivo, e para ser mais agressivo, né, chamar mais blitz, você precisa estar tá em marcação individual, então a gente chamou na semana 3 bastante blitz, e tinha bastante marcação individual, e, mas não é agora que a gente mudou, né, já faz um tempo que a, que, a, que a defesa dos farinários mudou bastante, ela é a defesa que mais joga em zona na NFL, então a gente passou uma das defesas que mais queria jogar em marcação individual para exatamente o oposto, né? Então a gente é uma das defesas que menos usa blitz e que menos faz marcação individual, é, que é a fórmula que a gente usava em 2019, né? Não é muito diferente. Tem assim a marcação em zona não é exatamente igual de 2019, mas a essência da defesa é mais ou menos a mesma. Confiar que a linha defensiva vai conseguir gerar pressão é, com quatro. Filosofia, né? É filosofia. filosofia. É meio que a mesma, né, e com, e com a marcação em zona na, no back seven. Agora, uma coisa que eu gosto que o Demac Ryan tem feito bastante, ele, várias vezes, ele ameaça blitz com os linebackers, né, então a gente vê direto é, seis, seis, ou sete jogadores alinhados ali na, na linha de scrimmage, é, a maior parte delas, os nossos linebackers recuam, né? e, e ficam em zona mas a linha ofensiva não pode desencanar, né, ela tem sempre que ficar na dúvida, pô, será que vai vir blitz? E isso me acaba atrapalhando um pouquinho, né, do, pro bloqueio, né, porque é mais difícil você fazer a marcação, a, a, o bloqueio duplo, né, que a gente você até destacou que os Feminari sofrem bastante, se você tem um linebacker ali que pode fazer o, o blitz, né, pelo menos você tem que primeiro ter certeza que ele não vai vir pra depois você ajudar na, no bloqueio.
0: Peço teams, né, Alan, só pra não falar que não falamos deles... A gente vivia criticando e finalmente jogou bem. Quer dizer, o gol sempre saía, né? A questão jogou de... bem na hora certa. É, jogou bem na hora certa, na né? questão de bloqueio. Né? Querendo ou não, a gente continua ainda com o problema na cobertura do Special Team. Sim. Bom, no... melhor no... jogador, Alan. Pode escolher um de cada lado, se tiver. Vai ser mais fácil puxar defensiva <risos>
1: É, vou escolher três então, tá? Oh, tá. É, um, de, um de cada unidade. Jordan Willis ah, no Special Teams, que ganhou o jogo pra é. gente. É, na defesa vou destacar o Armstead No ataque, o de sempre, né?
0: De Bolsema. o maior Mushi da NFL atual. Bom, meu destaque ofensivo tá difícil, hein? De Bolsema e George Quero, né? Teve lá o drop, mas depois apareceu, né? a recepção foi bonita. Foi difícil. O aí o que desapareceu em jogo. Guardou pra esse ponto. É isso aí. A defesa nem que boa, coitado. Só porque você falou do Arkham, você eu chamar outro. E não tem como não falar do Jordan Willis. E o Fanga foi o sortudo, né? Que a bola caiu na frente dele. O Jordan Willis fez a jogada principal. E como o time decidiu que a bola do jogo vai pro Jordan Willis, o Jordan Willis melhor jogador em campo.
1: Sim. Né?
0: Se o time inteiro decidiu, por que, é que eu vou falar contra, né?
1: Quem somos nós, né?
0: Então, Jordan Willis, melhor jogador em campo. Responsável pelo um TD do time, né?
1: <risos> Sim, e, e jogou com o tornozelo ferrado, né? É. Ele... Servidor, não sei se você chegou a ler isso. O agente dele recomendou pra ele não jogar.
0: A gente só pode. Né? Marcos, então, a lesão ou... era
1: bem séria, né? Ele tá bem machucado. E ele vai ser free agent agora no off season. Então o agente dele falou: olha, poupa nesse jogo. Se o time ganhar, você volta no próximo. Agora, se você força nesse e agrava a contusão, na off season a gente vai ter dificuldade de achar um time pra você, né? Já então, tem, cara. Já tem cara com Ele aí. Ele... Mas ele arriscou. Arriscou bastante pra participar, né?
0: Acabando o jogo, então vamos agora fazer o preview do que todos esperavam, final de conferência. No dia 30 de janeiro, no domingo às 8h30, bom horário. No Sofa South Stadium, Ah não, é. Levar South Station, né? Levar <risos>
2: Stadion. São, Fran <risos>
0: São Francisco Fernandes irá enfrentar o Los Angeles Rams. Pela terceira vez esse ano.
1: Aguento mais.
0: Bom, pelo menos a gente já fez alguns previews dele, né? Tem Matt Stafford, Cooper Cup aí numa sequência muito boa. Quer dizer, mais o Cooper Cup que o Matt Stafford. E eles vêm de uma vitória. Bizarra contra os Bucks, né? Que eles abriram uma vantagem, sei lá, de 27 a 3, né? E tomaram o um empate, ficou 27 a 27, e daí faltando os 40 segundos com o um time out, eles conseguiram lá o big play com o Cupper Cup para cup o field goal. E isso mostra que, basicamente, que os Rams jogaram contra a gente, né? Um começo avassalador e depois entregando a paçoca.
1: É, mas contra a gente não é tanto que eles entregaram a paçoca, né? A, a defesa é que dominou no segundo. Nesse contra os Bucks, nem foi isso, né? Eles continuaram, eles estavam avançando com a bola com frequência no segundo Erraram tempo. Erraram o field gols? É, fio é do que eles cagaram mesmo, né? Turnover, field de gol errado. Eles fizeram de tudo para o jogo ter chance, né? Eles tiveram. 6.1 jardas por jogada, né? É coisa pra cacete no, no jogo. Normalmente um time que faz. É, que joga. tirando casos igual tipo Chiefs e, e Bills, né? Que isso, porradaria de tudo quanto é lado. Normalmente o um time que consegue média de 6 é, jardas por jogada ganha com tranquilidade, né? Não é comum você ver o jogo ficar difícil. Ficou muito por causa da, em relação aos turnovers. Um ou dois fumbles a menos ali, esse jogo tinha sido um passeio. Olhada. <risos>
0: Bom, e o que você espera que esse Reynos jogue contra os Fernandes?
1: Ah, eu acho que não dá pra contar que eles vão fazer tantos erros como eles fizeram é, os Bucks, né? Se você tirar a questão dos turnovers, são dois jogos que eles dominaram, né? Eles dominaram completamente os Cardinals e, e dominaram uhum. completamente os principalmente no ataque. Eu acho que a defesa dos 49ers está jogando melhor do que tanto a deflux quanto a defesa dos Cardinals, mas é, não tem como fugir que os Rans são favoritos. Eles têm um time mais equilibrado em termos de talento, muito em função de ter um quarterback melhor, no final das contas é a posição que mais faz diferença. Mas eles têm uma linha, a gente tem uma linha defensiva muito boa, eles também têm. É, eles têm um mega star na secundária, que a gente não tem. E a gente tem um, uma linha de linebackers muito melhor que a deles. Então, eu acho que em termos de defesa é meio equilibrado. E no ataque a gente tem, é, eu até acho que uma peça a mais do que eles, ali em termos de, de recebedores. Mas o quarterback faz diferença, né? Então, eu acho que é, é um time que é, é mais equilibrado. E o Special Teams deles, ao contrário dos Packers, é um dos melhores da, da NFL esse ano, né? É um time muito equilibrado nas três fases do jogo. E eles estão numa situação de saudáveis, né, mais saudáveis do que os 49ers, né, mas estão vindo para esse jogo com alguns jogadores é, importantes, bem baleados. Está né, se arrastando algumas semanas, está pior do que ele estava no último contra os Rams. O Trent Williams não jogou contra os Rams, pode ser que não jogue esse, se jogar com certeza vai estar tá bem limitado. É... E o Deep Samuel, é, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, mas... É... <risos> Eu duvido que ele está 100%, né, todo esse monte de pancada que ele está tomando nos jogos, esses jogos são muito físicos, isso vai cobrando é, o preço, né, o Debo é bastante recupera, recupera mais rápido, mas tem a chance dele não estar tá 100% para esse jogo, a gente não tem como saber isso, acho que ele vai jogar, mas pode ser que ele tenha algumas limitações, e a gente tem também a dúvida do Embry Thomas, né, que não sabemos se vai voltar, e se voltar, também não sabemos se vai estar 100%. Né? Que para um jogador que é rookie, não estar tá 100% fisicamente é sempre um risco grande. Né? O jogador que é mais veterano acaba que tem a, já tem a manha de como né, compensar um pouco. E o que não tem ainda essa experiência. Então eu acho que a, essa diferença, principalmente na questão de da saúde, do elenco, é, acaba dando uma, uma vantagem boa para os Rants. É, no final das contas, vai depender do Andrew Word aí, tá? É Se ele não jogar... Uh, aí você abre o sorriso, né? É, melhora bastante a situação, né? Porque aí a mesma dificuldade que a gente enfrenta de um lado, eles enfrentam do outro, porque tem que lembrar que a gente já tá jogando sem o nosso Right Tackle titular, né? Por mais que o Maglind não seja o tackle da, dos sonhos da torcida, a gente viu o, o que, que um jogo do Tom Compton ruim no Pass Block pode causar, né? Que aconteceu aí contra os Packers. E, pô, é duro a gente tem lá Leonard Floyd, Von Miller e Aaron Donald, jogar com dois tackles reservas, com o quarterback com a mão machucada e o ombro machucado, a gente tá brincando com fogo já faz algumas semanas, né? Bem, a gente pegou dois times agora, né, se pegar os Rams como se contar da semana 18, faz três semanas que a gente tá com a O.L baleado, com machucado e pegando linhas defensivas com pass rushers top. O time tem se virado, mas as três vitórias foram na bacia das almas, né? Então, não dá pra ficar contando com essa sorte também o tempo inteiro. É, é meio que a mesma situação dos Packers. Se não acontecer nada fora da curva, é difícil dos 49 ganharem esse jogo. Bom, é... O
0: protocolo, é o Andrew Whitford e o Taylor Rap, que o safety deles, a expectativa de
1: cima que é que eles joguem. O torcer para então, é um... a expectativa dele ser igual a do Shannon, que ele o Whitford fala que joga. É, <risos> é problema no joelho. Não. É, você ele a chance, abalhado, né? é, você tem jogar chance né? É, você deixa dele jogar baliado igual igual o Tyron Smith, né? Dos, dos Cowboys. Jogou, mas às vezes até. Melhor jogar baleado, né? Porque todo mundo conseguiu pressão em cima dele. Então, o Whitworth já é bem, bem velhinho, né? Então, é, anos, ele... o jogador é... mais velho.
0: N não chamado Tom Brady. É,
1: com, com 40 anos, você com problema físico é... na NFL, é difícil pra caramba, né? Então, às vezes, ele jogar baleado é até melhor do que o reserva jogar, né? E, se eu não me engano, o reserva machucou nesse jogo também, né? Então, se, ele... se o Whitworth não jogar, tem uma chance de eles terem que apelar pro terceiro reserva. Então, sendo que não, o Stefford. O reserva,
0: o reserva ainda saiu é machucado no final, né?
1: É, ele saiu com um problema no o peitoral. Então, eu acho que assim, essa é uma, é uma situação que pode melhorar bem para os 49ers é, se ele não jogar ou se ele jogar bem é, abaixo de, da, das condições dele, né? Que a gente viu com os Packers, né? A gente tava contando que o Bakhtiar ia jogar, de última hora ele não jogou. E graças a Deus, né? <risos> fez uma diferença gigantesca. É, acho que esse daí seria um, uma variável que, que pode equilibrar bem a situação.
0: O único jogador deles aqui do, do IR que eles esperam que retorne é o Ernest Jones, que foi aberto semana passada, mas ele não jogou, não escritou. <risos> o linebacker. Também não é, não é aquela coisa nossa? que linebacker, Não, os linebackers
1: mas... deles são bem fraquinhos. Mas, né?
0: dizer. <risos> e do nosso lado, como Alan já adiantou, né? Trent Williams é o é o grande porém, né, que pode ser realmente aí um problema. Eu acredito que o Embry Thomas deve estar tá melhor, porque ele já treinou semana passada. Eu acho que foi mais uma escolha, tipo, ah, ele não tá 100%, é calor, a gente não vai colocar. E querendo ou não, ele acabou treinando semana passada né, limitado. Tá? Então já deve estar tá 100% essa semana. O de você, meu, já depois do jogo, já falou que deve que tava melhor, né? Ele Teve algum medo ali de ser alguma lesão mais, mais forte, mas ele acredita foi mais a pancada mesmo, o susto. Quem mais tá machucado aí, Alan? E o Garópolo. O Garópolo, vai, foda-se. Tá todo
1: remendado.
0: O Garópolo não cada... deveria estar nem jogando, mas foda-se, vai.
1: Cada semana que passa, é... se, ele não te... se ele não tem uma lesão nova, a parte do, do polegar tende a ir melhorando, né? Então. Até
0: o, pole... Ou o polegar se recupera, tipo, tudo torto.
1: É, também. Não tem problema, desde que ele não solte a bola né? é... Melhor do bem... daí, tá ligado? A gente até tem visto o Garoppolo fazer uns passos Que ele não fazia antes né? Quem sabe essa é a solução é,
0: é o Tem um guitarrista que é o Les Paul O cara da guitarra mesmo que fez a guitarra Les Paul Ele quebrou o braço, Alan E naquela época era difícil, né? Ó, oh, recuperação. Ele enfaixou o braço já no formato da guitarra, sabe? para ficar segurando a guitarra. <risos> e ficou, ele não tinha mais os movimentos completos, mas dá para tocar a guitarra. Então,
1: numa dessa, a gente corrigiu pro o do, de precisando Caramba. do garápulo, Quebrando <risos> o dedo dele. Quebrando o polegar lá. Né? É. É. Aí, ah, a gente, os fornais vão ter uma semana, um dia a mais, né, de descanso, né? Que, aliás, é uma Opa. coisa que a gente até não mencionou, né? Contra os Packers, além da viagem longa, o clima dificultado o time ainda jogou é, com o time que vinha da... Com... Dubai, né? E os 49 com uma semana curta. Então, foi uma puta vitória dos 49 Que pese que o time não jogou muito bem no ataque, né? jogou bem mal no ataque, mas achou um jeito de ganhar um jogo que estava tudo desfavorável. Esse já é um jogo que a situação não é tão desfavorável, né? Eles têm um dia a mais de descanso, a viagem é bem curta, uh, o clima não é um fator, então, ela é... o desafio é um pouco menor do que foi o desafio contra os Packers. Bom, o que você que espera do matchup aí? O que você acha que vai acontecer aí,
0: Primeiro o nosso ataque, como você acha que o nosso ataque vai desenvolver?
1: Bom, o meu sonho é que o time consiga, que o Schellenham esteja bolando aí algumas novidades, é, se possível. É, novidade é um pouco demais, mas alguns ajustes pequenos no jogo corrido. É, porque se o jogo corrido entrar com consistência, não precisa ser nada igual a gente viu contra os Packers no 2019 Conferência. Se for, ótimo, porque aí a gente passa o carro e não sofre. Mas se for alguma coisa igual é, no primeiro jogo contra os Reds, né que o ataque corrido não conseguiu tanta coisa, mas era um ganhos constantes de 3, 4 jardas, eu acho que só isso já é suficiente para ajudar muito a linha ofensiva, né? Porque se você começa a deixar a defesa preocupada que, ó, eles estão ganhando consistentemente jardas, então a gente tem que se preocupar com o jogo corrido. Isso, para nossa linha ofensiva, que é fraca no bloqueio de passe, é, se você faz o pass rush hesitar um pouquinho, isso ajuda bastante, e aí se você tiver um pass block um pouquinho melhor, o garópolo consegue trabalhar com passes rápidos para tentar manter os drives é, vivos então eu acho que isso é chave para a gente se a gente tiver outra performance de ataque corrido, que a gente não consegue avançar, é uma, duas jardas até jardas negativas, né a gente estava vendo em Green Bay Aí o resto do ataque fica complicadíssimo, né? Porque o pass rush monta em cima da linha ofensiva, a linha ofensiva não consegue segurar, e o garopo, aí não, aí não tem milagre, né? Ele já não é, é um quarterback top, e se o pass rush estiver tomando pressão toda hora, os erros vão, vão se acumular, né? Então eu acho que a chave pra gente é conseguir ter um jogo corrido sólido, pelo menos. Um, um jogo corrido decente já, já equilibra bem a situação no ataque. Se o jogo corrido for dominante, aí é um outro cenário. Prefiro não contar com isso.
0: Mas já do lado da nossa defesa, como que você acha que vão
1: tentar parar o Cooper Cup, o Del Beckham que está melhorando? E... É, eu gostaria muito que a gente fizesse um gameplay parecido, né? de, de dobrar é, sempre que Cup? possível no Cooper Cup. É um pouco mais difícil, porque ele joga bem mais por dentro do que o Davante da Adams. Né? Então, dobrar com o jogador no slot, é, acaba que esquematicamente é um desafio maior e a gente tem também o problema de que se é, você dobra no Cooper Cup, muito provavelmente você vai acabar tendo que ficar no mano a mano contra o Odelbeca, né? uma coisa é você ficar no mano a mano contra o Lazar, outra coisa é contra o Odelbeck, então é um desafio um pouco maior para a secundária do que do que era o jogo contra, o, contra os Packers, vamos ver se o Dmitry vai conseguir achar uma solução boa, pelo menos animo-me que ele está é, buscando soluções. Né? A gente no começo da temporada não via isso, via ele insistindo nas mesmas estratégias e agora a gente está vendo ele buscar alternativas é, o time foi bem né, contra os Rams no segundo tempo então, E a gente não estava Nem com os corners titulares né, Acho que Era o Mosley que estava fora né, Então é, já mostrou que tem condição De fazer isso, vamos ver se eles conseguem Entregar, eu acho que uma coisa que ajuda bastante É que o jogo corrido dos Rams Não me preocupa tanto quanto o corrido Dos Packers, né, pelo menos não deveria Preocupar tanto, a gente nunca sabe né, Mas o histórico deles não, não tem se mostrado Uma coisa tão preocupante contra os 49ers, e se os 49ers conseguirem Segurar bem o jogo corrido e forçar os Packers para terceiras cidas longas é, Surgem oportunidades né, para a linha defensiva aí Gerar de repente uma pressão, um turnover É isso que, que o time vai precisar né? os, Se os Rams não fizerem nenhum turnover no ataque Fica complicado do time ganhar
0: Isso né, esperar aí que a paternidade do Aaron Donald permaneça né? Com o Se
1: Deus quiser e,
0: e qual que você acha que vai ser o resultado? Ah, chutei.
1: Bom, seguindo na nossa linha de não prever derrotas, eu vou votar uma vitória na cara dos 49ers. Vai ser 27 a 24. 27 a
0: 24. É. Eu
1: vou colocar 21 a 16. Pô, você nunca vota menos do que eu já teceu. Não,
0: então vou ter que votar mais. Peraí, <risos> só para manter, né? 31 a 16,
1: então. Pronto. Aí sim. Aí tem
0: mais a sua cara. Aí são já os que eu conheço. <risos> Eu acho que esse jogo pode desandar pra qualquer lado. Isso que é engraçado, né? Se não, tem que...
1: tem esse perigo.
0: É, se você falar que o Rams dominou, você vê como. Se você falar que o Fortnite dominou, abriu 30 pontos. É possível. Ou seja, no final das contas vai ser um jogo apertado, né?
1: É, é isso, é, é expectativa, né? Mas é. se vier um joguinho igual o primeiro jogo desse ano, eu não, não vou reclamar nem um pouco. <risos> nem <risos> um pouco. Foda-se. O nosso jogo mais stress-free do ano todo foi esse, né?
0: Porra! <risos> É, e aí, Alan, pode deixar seus recados finais.
1: Recados, hoje estou lembrando, vou começar, pessoal que ouve podcast aí, cola na gente lá no NoFlags no também, é, que a gente fala da NFL toda, toda, toda terça-feira sai um episódio novo, é, inclusive vai rolar na off-season, provavelmente vamos ter uma rotação de comentaristas lá, mas é, como o Old Brush Brasil não tem é um histórico de é, cobertura no offseason, cola lá na, no NoFlags que a gente vai estar tá falando, inclusive dos 49ers, mas da Liga Comum. E fiquem de olho no meu, meu Twitter, nzono51, que essa semana eu devo soltar nossas estatísticas interessantes para os times da final de conferência. E é, se Deus ajudar, então, vai sobrar um tempinho, eu devo fazer uma análise de algumas jogadas, acho que do Cooper Cup, junto com o Matthew Stafford, para mostrar aí qual que é a principal arma do, dos Reds, né, e o que que. Possivelmente, se os Rams ganharem, qual que vai ser o diferencial deles na partida?
0: Bom, aqui é o Gesso do Gold Rush Brasil. Estamos aí toda semana de temporada, enquanto tem jogo, fazendo esse podcast pra vocês, em diferente de vitória ou derrota. Off-season aí a gente tem dois programas normalmente, né? A gente vai ter três, né? Recap, draft, não, a gente faz uns quatro. Assim. Pensa que é um por mês, mas um a também. Já tem que pensar na off-season, tá, gente? Porque acabou,
1: né? Acabou. Acabou, já. acabou é Chegou complicado. onde dava é isso,
0: vamos aí, curte curtam o domingo, pode ser o último, se não for o último, vai ter mais um domingo ainda, depois de umas duas semanas, mas de qualquer forma, tá acabando, né? E Go Niners no 3, Alan. Vamos lá 1, 2, 3 e... Go, go Niners!
2: Niners! <música> <música> So you got any problems, forget about them. Come, 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 come. Here goes one for your boys from the South Town Blocks. And now, let me show you how the West Coast rocks. Hop in there. that Cali street.